1: Mitten im Grünen. Ja, das Grüne ist in diesem Jahr leider auf Braun geworden. Viele Bäume haben ihr Laub sogar schon vor der Zeit abgeworfen. Der Rasen ist braun und auch viele Stauden und Gehölze haben es nicht geschafft, mit Hitze und Dürre fertig zu werden. Ich vermute jetzt mal, die größte Hitze ist vorbei und wir können eine erste Bilanz ziehen. Was hat denn in diesem Jahr gar nicht funktioniert? Kann ich einiges wieder flott kriegen? Wovon sollte ich mich trennen und wie bereite ich mich auf das nächste Jahr vor? Und all das machen wir heute mit Sandra Wattler in unserer Alexianer Klostergärtnerei. Hallo Sandra. Ja, guten Morgen. Ja, jahrelang haben wir uns damit beschäftigt, welche Pflanzen sind winterhart und jetzt müssen wir eigentlich gucken, welche sind sommerfest, oder? Ja, das ist richtig und man muss auch viel genauer
0: einfach auf den Standort schauen. Es ist nicht so, dass manche Dinge jetzt gar nicht mehr funktionieren, aber man muss einfach wirklich sich viel mehr den Pflanzen anpassen, auf die Bedürfnisse achten und wirklich sich erstmal schlau machen, bevor man wirklich drauf lospflanzt, damit man auch nachher, nicht alles Braun hat. Aber ich glaube, das merken die Leute selber. Die versuchen es erstmal selber auch, so, ach ja, das müsste passen. Und wenn sie merken, das geht nicht, dann holen die sich meistens schon Rat. Und wir nehmen uns ja dann auch Zeit, so gut es geht. Also die Leute müssten schon auch ihren Garten kennen. Aber mit genug Input können wir dann auch wirklich intensiver
1: beraten und dann funktioniert es in der Regel auch besser. Was muss man denn am besten mitbringen für Informationen, wenn man sich von euch über sommerfeste Pflanzen beraten lassen will? Also ganz wichtig, der erste Punkt, der schon immer eigentlich auch relevant
0: war, ist halt die Sonneneinstrahlung. Ne, habe ich jetzt einen sonnigen Standort, einen halbschattigen, einen schattigen Standort. Und um das zu beurteilen, fällt manchen Leuten schon schwer, weil es ist auch abhängig davon, wann ist die Sonne wo und dann müssen manche schon überlegen, Moment, die kommt da und dann ist da das Gartenhäuschen und da ist das Haus vom Nachbarn. Es ist zwar irgendwie Südseite, aber irgendwie ist da ja direkt ein Haus und die Sonne kommt da gar nicht so richtig hin. Dann habe ich da einen absonnigen Standort zum Beispiel. Oder die sagen, da ist den ganzen Tag Sonne, aber eigentlich ist sie irgendwann nach zwei Uhr schon weg. Das ist ein ganz anderer Standort, als wenn ich ab 2 Uhr die Sonne da stehen habe, bis im Sommer dann ja fast 10 Uhr abends sozusagen, wo dann die Hitze auch noch dabei kommt. So also Morgens ist es ja noch ein bisschen kühler, bis mittags und ab mittags bis abends ist es zwar die gleiche Anzahl an Sonnenstunden, aber ein ganz anderes Klima. Was macht denn den Pflanzen im Sommer jetzt am meisten zu schaffen? Das wäre eigentlich dann der Boden. Also wir haben uns quasi schon für einen Standort entschieden, die Pflanze möchte in die Sonne oder in den Halbschatten, aber der Boden ist das Problem, den muss man vorher halt auch eigentlich gut kennen. Ganz häufig ist es so, dass wir es hier mit Böden zu tun haben, die sind nicht besonders tiefgründig, also gerade in Neubaugebieten, da ist 40 Zentimeter tiefgründiger, verdichteter, mit Mutterboden aufgeschütteter Gartenboden, darunter kommt Schotter und Kies, das ist natürlich kein Speicher, ne, wenn es mal richtig heiß wird, da muss man wirklich sehr häufig gießen, weil es versickert nach unten einfach viel zu schnell. Das andere ist, dass der Boden halt leicht verkrustet. Ne? Alles da, wo noch nicht viel gepflanzt ist, wo der Boden nicht auf natürliche Art bedeckt ist durch Laub oder auch nicht gemulcht ist oder sonst wie beschattet und offen liegt. da sind höchstens halt das, was manche als Unkraut eben rauszupfen. Das sollte man vielleicht in solchen Sommern stehen lassen, um den Boden zu schützen. Und ansonsten ist der Boden verkrustet und wenn dann mal Wasser drauf kommt, ob durch Gießen oder durch den Regen, kann das nur wegfließen und nicht in den Boden eindringen. Und dann haben die Pflanzen eben auch nichts davon, wenn es mal regnet. Man sollte den Boden zwischendurch mal aufhacken, wenn man solche Stellen hat. Auch im Gemüsebier zwischen den Reihen mal hacken, einfach damit man diese Krümelstruktur wieder herstellt. Ohne die geht
1: es auch nicht. Also es macht den Pflanzen was aus, worin sie wurzeln. Aber äh, es scheint ihnen ja auch unheimlich was auf dem Kopf. Also es ist heiß und auch die Sonnenstrahlung, die ist ja auch intensiver als früher. Muss ich meine Pflanzen beschatten?
0: Es kommt drauf an. Ich sage mal, bei einer Rispenhortensie, die verträgt auch halbschattige Standorte. Das heißt, die kann auch vormittags die Sonne vertragen und es reicht, wenn die nachmittags beschattet ist. Wenn wir aber außer der Reihe, sage ich mal, schon am Vormittag 30 Grad haben, dann kann es sein, dass in dem Moment, wenn die dann gerade ihre Blüten treibt, dass sie dann die Blüten verbrennt. Ja, dann hat man nichts mehr von der Blüte. Die färben sich im Herbst nicht schön um. Das ist dann eigentlich verloren. Dann muss man kurzfristig reagieren und manche Leute gehen wirklich hin und stellen dann in solchen Momenten einen Sonnenschirm hin. Oder mal eine alte Gardine drüber oder so, das ja. lohnt sich dann auch. Also der beste Schatten ist natürlich von der Pflanze, weil der gleichzeitig auch, also jeder Baum ist eine Klimaanlage. Solange das Wasser da ist und verdunstet eben, gibt es ja Verdunstungskälte. Und auch eben, weil der nebenbei auch Sauerstoff produziert, ist das einfach viel angenehmer als der beste Schatten, den es gibt.
1: Oder ich kann ja auch Pergolen bauen mit Kletterpflanzen. Da bin ich vielleicht dann auch ein bisschen mhm. flexibler, wenn ich merke, da funktioniert was nicht.
0: Genau, das wäre eigentlich eine super Lösung für manche Ecken. Oder einfach so, weil man sich denkt, hm, ich will Wein haben. In welcher Form gestalte ich den? Das muss ja nicht in dieser T-Form sein. Das muss ja kein Spalier sein. Ja, warum nicht eine Pergola damit begrünen, mit was Obstigem oder so? Also da hat man direkt zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, mindestens.
1: Welche Erfahrung habt ihr denn in diesem Jahr gemacht? Gibt es denn so Überraschungssommerfeste Pflanzen, wo ihr gedacht habt, die packen das besser als wir dachten? Ich habe ein bisschen zu Hause bei mir
0: rum experimentiert, weil, also hier muss man ja sagen, da werden die Pflanzen ja schon verwöhnt. Da fährt der Gießwagen drüber und dadurch hat man immer ein bisschen leichte Feuchtigkeit im Boden, die das auch nah am Boden alles abkühlt. Ich habe zu Hause einen sonnigen Balkon. Da habe ich schon die Pflanzenauswahl sehr eng gefasst. Alles, was wirklich Hitze und Trockenheit verträgt, was so ein bisschen haarige Blätter hat oder besonders dicke Wachsschicht oder halt wirklich exotische Pflanzen. Aber ich habe auch da gemerkt, da gibt es halt Unterschiede, je nachdem, wo es steht. Ich habe im Frühjahr natürlich gedacht, mein kleiner Granatapfel, der mag die Wärme, die stelle ich natürlich jetzt an die Wand. Und dann wurde es plötzlich heiß und der fing auf einmal an und kriegte gelbe Blätter. Aber das war, ähm, wie bei den Beispielen hier, ich habe da ein paar Schadbilder auch zusammengefasst, und einfach der Hitze geschuldet. Den habe ich einfach nur, ich sag mal, anderthalb Meter weit an das Geländer geschoben, wo einfach die Abwärme von der Wand nicht so ist. Und dann hat die sich wieder erholt, ist wieder grün geworden. Also muss man ein bisschen ausprobieren, muss man ein bisschen gucken, also Sachen wie Feigen und Obst prinzipiell hatten halt großes Potenzial. Auch Gemüse hat großes Potenzial gehabt unter den richtigen Bedingungen. Also auch die Tomaten hätten die ein bisschen mehr beschattet gestanden, dass sie nicht die krasse Hitze abbekommen hätten, sehen die jetzt auch noch nicht so traurig aus. Und die Äpfel, da muss man schauen, Äpfel haben halt eventuell Sonnenbrand gekriegt an ganz extremen Standorten. Aber da, wo die weiter innen liegen im Baum, ist das eben auch nicht so schlimm. Beerenobst ist ein bisschen schwierig dieses Jahr tatsächlich gewesen, weil das Beerenobst selber häufig ein bisschen kühlere Temperaturen mag, die Pflanze selber. Und ja, wenn dann
1: so eine Himbeere Sonnenbrand hat, dann ist die eigentlich beinahe ganz hin. Wir haben ja alle jetzt schon gesehen, dass Bäume Laub abwerfen, dass Pflanzen braun sind. Dann gucken wir doch vielleicht mal drauf, wie sollte ich jetzt durch meinen Garten gehen und gucken, da muss jetzt echt was weg, da muss ich was zurückschneiden, da lasse ich lieber die Finger von. Wie würdest du denn da jetzt durchgehen?
0: Im Grunde muss man halt schauen, also wenn es jetzt um die Bäume geht und von wegen Laub abwerfen, es ist ja wirklich quasi ein frühzeitiger Herbst, das heißt, das ist quasi das, was man den ganzen Winter übersieht. Man kann im nächsten Frühjahr vielleicht schauen, welche Triebe zum Beispiel mehr Schaden genommen haben, die vielleicht eine Gefahr darstellen, weil sie runterfallen könnten, abbrechen könnten, weil so ein Neuaustrieb dann vielleicht ganz abgestorben ist. Das sieht man noch nicht so gut. Da würde ich abwarten. Im nächstes Frühjahr wird der Baum an Teilen austreiben und an anderen Teilen nicht. Und dann kann man schauen, ob man schneidet. Wo man gut ja, nochmal was rausholen kann, sind eben die Stauden eigentlich. Ne, wenn so eine Staude mal einen Trockenschaden hat, kann man bodennah zurückschneiden, kommt wieder. Und das ist auch der Vorteil bei allen Pflanzungen, die halt sehr divers sind, wo unterschiedliche Dinge wachsen, wo, wie gesagt, auch die Stauden den Boden mehr bedecken. Auch Parks sieht man das. Die Parks sind ja komplett gelb. Aber überall da, wo eine Ackerdistel steht oder Klee wächst oder vielleicht auch mal kleine Brennnesseln, aber auch andere Stauden, Schafgarbe zum Beispiel, die sind
1: knatschgrün auf dem gelben Rasen. Und wenn wir einfach mehr davon hätten, wäre es nicht so schlimm. Und wenn ich eine braune Staude habe, einfach auch noch stehen lassen, wie wir das ja auch über den Winter oft machen oder lieber zurückschneiden. Wenn ich meine, das ist jetzt vielleicht doch eher Trockenheit, Hitzeschaden. Das kommt ein bisschen auf den
0: Zeitpunkt an. Also so bis Mitte August kann man die auch nochmal zurückschneiden. Dann kommt die nochmal neu, eventuell Blüht sie nicht nochmal, also je nach Art ist es auch total unterschiedlich und überwintert dann vielleicht nur als Blattrosette, aber es kommt nochmal was Grünes und die Pflanze hat nochmal Zeit, sich ein bisschen zu erholen, nochmal ein bisschen Reserven zu sammeln vor dem Winter und alles,
1: was dann noch nach dem Winter übrig bleibt, das schneiden wir dann halt Mitte Februar. Und was ist mit dem Laub? Da sagen wir ja auch immer liegen lassen im Herbst. Auch dieses Braune jetzt, was ja zum Teil auf dem Rasen liegt, das ist ja schon so ganz trocken, wenn man das anfasst, dann ist ja wie Papier. Lass ich das auch alles liegen? Es kommt auf, an wo es liegt. Also auf dem Rasen sollte man es nicht liegen lassen.
0: Also der Rasen selber kann es nicht leiden, bedeckt zu sein. Der fängt dann an wirklich zu schimmeln, kann man fast sagen, wenn er jetzt längerfristig unter einer Laubschicht liegt. Und ja, auch trockenes Laub ist besser als gar kein Laub. Also ich würde das vom Rasen einfach alles in die Beete kehren, unter Sträucher
1: als natürliche Muldschicht. Ich dachte, dem Rasen macht das jetzt vielleicht gar nichts aus, weil der ist selber braun und sieht so ein bisschen tot aus. Wenn da jetzt totes Laub, also trotzdem lieber runter. Ja, also
0: der eigentliche Rasen ist ja das, was auch unterirdisch ist. Die Grasnarbe und die Wurzeln, die mögen das einfach nicht. Die brauchen das Licht und Luft. Und wenn die abgeschirmt ist von allem, dann wächst da nachher nichts mehr.
1: Und was mache ich mit dem Rasen selber? Ja, also da würde ich
0: ganz hart sein und sagen, das ist, Rasen ist eigentlich nur ein Gras und Gras ist in der Natur so, das fängt äh, im Frühjahr an zu wachsen, da fängt es an zu blühen, da wird es braun, das ist eigentlich total normal. Wir verzögern diesen Zeitpunkt immer, indem wir halt mähen und der Rasen quasi nicht zur Blüte kommt und deswegen immer wieder weiter neu wachsen muss. Aber ab einem gewissen Punkt muss man sich halt fragen, ob es Sinn macht, so eine Fläche zu gießen, ob man da nicht sagt... Man versucht die Beete etwas großzügiger zu fassen, weniger Rasenfläche und die Beete erhalten sich selber besser.
1: Stichwort gießen, Wasser ist kostbar. Was soll ich denn überhaupt gießen und was nicht? Wenn man gießt, sollte man eben nur das gießen,
0: was wirklich in dem Moment Wasser braucht und dann das lieber durchdringend gießen. Da verbraucht man am Ende weniger Wasser, als wenn man alles jeden Tag ein bisschen gießt. Also viele neigen eher dazu, dass sie dann überall mal was dran drangeben ist eigentlich nicht richtig. Also wenn eine Pflanze schlappt, dann gerne gießen, aber vorher einfach lieber noch mal einen Tag warten. Wenn es am nächsten Tag schlappt, kann man immer
1: noch mal eine Gießkanne voll machen und die dahin bringen. Also muss man auch wieder genau auf den Garten gucken, auf die Bedürfnisse. Ja,
0: eigentlich gehört es zum Garten dazu, dass man wirklich jeden Tag einmal durchläuft und alles abgeht und guckt. Ich glaube, das vernachlässigen manche Leute, die konzentrieren sich darauf, wie gestalte ich den Garten, was will ich da drin haben, wie muss ich das pflegen, aber ja, genießen das vielleicht auch ein bisschen zu wenig, in ihrem Garten zu sein und ein Teil davon ist auf jeden Fall auch dieser obligatorische Gang, einfach mal in alle Beete reinschauen, dann sieht man auch direkt, habe ich irgendwo was vergessen, ist irgendeine Pflanze kränklich, ist da auf einmal ein Befall da, den ich sonst vielleicht nicht gemerkt hätte, muss ich irgendwie reagieren. Ja, der Garten sendet Signale eben der sagt uns, wann wir handeln müssen.
1: Dann gucken wir doch mal auf die Signale der Pflanzen, die du uns hier alle so mitgebracht hast, was die so senden. Was haben wir denn hier? Also ganz typisch
0: und ganz häufig. Ich habe hier ein Walnussblatt. Also das ist jetzt nicht typisch für Walnüsse, aber ich habe eins gefunden mit Sonnenbrand. Das sieht eben so aus, dass einzelne Teile rauen werden, Das ist fast so pergamentartig. Meistens mit einem schwarzen oder roten Rand. Das ist auch unterschiedlich. Aber man sieht halt echt, da wo sich das ein bisschen wölbt, da wo das am höchsten ist, da ist diese Verbrennung halt aufgetreten, wie so eine Art Sonnenterrasse bei uns auf der Nase und an den Ohrenspitzen und auf den Wangen. Das hat eine Pflanze auch und das wäre halt die Baumkrone, die oberste Schicht. Und alle Blätter, die an den Seiten halt weit rausragen, die sind am ehesten betroffen. Es wird
1: trocken und fällt dann aus. Ich komme ja so an die Krone sowieso nicht dran. Wenn ich jetzt sehe, mein Baum hat total viel Sonnenbrand auf den Blättern, kann ich nichts machen. Da kann man nichts machen. Also
0: das müssen wir jetzt aushalten. Das sieht man ja auch hier ringsherum. Das ist eine Kombination jetzt, sage ich mal, aus der Hitze und der Sonneneinstrahlung, weil die Bäume auch mit ihren Wurzeln an ihre Grenzen kommen. Also der Bereich, den die bewurzeln, der ist trocken gefallen. Und dadurch sieht man jetzt, dass die ganz oben auf der Krone eben auch anfangen, schon braun zu werden und eben die Blätter fallen lassen. Einfach weil das Einzugsgebiet ist ausgeschöpft für Wasser, das fällt alles tiefer. Da müssen die nächstes Jahr tiefer wurzeln, um eben auch diese Höhe versorgen zu können. Also genauso hoch, wie der Baum ist, genauso
1: viel Fläche braucht er auch zu wurzeln und die muss auch Wasser führen, die Fläche. Also wenn die Bäume tiefer wurzeln sollen im nächsten Jahr, soll ich die dann auch nicht gießen bei mir im Baum? Garten? Bei großen Bäumen macht das eigentlich keinen Sinn.
0: Alles, was sie mit dem Gießwasser erreichen könnten, da haben die keine also wasserziehenden Wurzeln. Die sind alle tiefer und wenn wir da jetzt an die Baumscheibe Wasser geben, das bringt nichts. Das bringt höchstens der Vegetation, was die da drauf wächst, aber dem Baum selber nicht, weil es kann in dem moment gar nicht so tief versickern, wie der das bräuchte. Wo wir auf jeden Fall gießen sollten überall da, wo man Jungbäume stehen hat. Die Wurzeln noch nicht so tief und die sind noch sehr auf die Oberfläche angewiesen. Alles, was ich sag mal, in den letzten fünf Jahren oder so gepflanzt wurde, sollte auf jeden Fall auch noch kontrolliert werden zumindest. Beim Apfel sieht das ein bisschen anders aus. Dem, Hier haben wir auch zwei Äpfel. Je nachdem, wann der Sonnenbrand auftritt, ist es unterschiedlich. Hier ist zum Beispiel so eine Art Loch im Apfel. Aber man sieht ja anhand der Struktur, dass es nicht von einem Tier gefressen wurde. Da ist einfach ein eingesunkener Fleck, ein kleiner Sonnenbrandfleck sozusagen. Als oh. der Apfel quasi noch klein war, hat er was abgekriegt. Und das Gewebe drumherum wächst ja weiter, während der Apfel halt reift. Und dadurch entsteht nachher dieses Loch. Später hat er noch mal einen drauf gekriegt, aber nicht mehr so schlimm. Eine so als ob eine genau, Wunde verheilt wäre, genau. wenn man so Schorf hat auf dem Knie. Ja, Im Grunde ist das Kork. Also es ist ja, vom Schorf zum Beispiel zu unterscheiden, wenn man überlegt, ne, da könnte ja jetzt um die Zeit auch Schorf auftreten.
1: Aber es ist ja nur auf der Sonnenseite. Der Schorf wäre ja überall. Das ist dann wieder eine Krankheit. Das
0: wäre dann wieder eine Pilzkrankheit. Aber
1: wenn ich jetzt hier so einen Apfel habe und der hat ein Loch und der hat ein bisschen Sonnenbrand drauf, das kann der schon auch ab. Also das ist dann nicht so schön, aber bis zu einem gewissen Grad können die das doch aushalten. Die halten das aus, klar. Also wie gesagt, die Frucht wächst weiter. Es sieht halt dann ein
0: bisschen seltsam aus. Ja, und die korkigen Stellen würde ich rausschneiden. Aber ansonsten, ist es ja dadurch nicht verdorben. Es kann sein, dass ein Apfelbauer, die dadurch schlechter oder vielleicht nicht
1: verkaufen kann, aber wir im Garten würden ja alle Äpfel nutzen, die wir kriegen können. So, dann gucken wir mal weiter. Wir haben jetzt schon Sonnenbrand auf Blättern und Sonnenbrand auf Äpfel. Was haben wir hier noch? Wir haben hier einen ganz typischen leichten Trockenschaden. Da sind
0: Kunden manchmal verwirrt, weil es ein bisschen bizarr aussieht. Da sind nur die Blattränder und Blattspitzen betroffen. Die sind auch braun. Das Blatt innen drin ist noch grün. Das liegt einfach daran, dass da eine ganz akute ja, Trockenheit mal passiert ist und die Blätter über die Ränder und Spitzen einfach zuerst das Wasser verdunsten oder am meisten Wasser verdunsten und die nehmen dann auch zuerst Schaden. Das geht quasi von außen nach innen dann, wenn das jetzt länger anhalten würde. Er hat danach wieder Wasser bekommen, deswegen hat es sich auf die Blattränder und Spitzen
1: beschränkt. Das ist jetzt ein wunderschönes Hopfenbuche und die hat wirklich wie so ein Rostrand außen. Ne? Genau und deswegen
0: kommen viele Kunden und sind verunsichert fragen, ob das vielleicht Pilz ist, aber es ist... Wirklich tatsächlich nur auf die Ränder begrenzt. Ist es ist, ja, kann man sagen, physikalischer Schaden. Ja, es ist ja, wie gesagt, nicht das ganze Blatt betroffen. Also alles, was da in der Mitte noch grün ist, das funktioniert ja auch noch. Also deswegen sollte man jetzt auch nicht, sobald man irgendwo ein Fleckchen an einem Blatt sieht oder einen leichten Schaden, direkt alle Blätter abzupfen, damit wieder alles grün ist. Weil die Fläche in der Summe ist wichtig für die Pflanze, um sich zu ernähren. Man muss einfach mal ab und zu auch ein paar Fleckchen ertragen. Okay, dann gucken wir
1: weiter. Was haben wir noch?
0: einen typischen ja Kombischaden auch, aber vor allem von der Hitze und der Sonne. Das wäre jetzt hier ein Fächerahorn. Fächerahorne,
1: wenn man aufs Etikett guckt, steht immer drauf, kann in die Sonne. Da sehen eigentlich alle Blätter, so kleine Blätter sind das. Die sehen aus, als ob jemand ein Feuerzeug drunter gehalten hätte. Die sind so ein bisschen braun und wellen sich. Genau, also das hängt zum einen damit
0: zusammen, die sind ja nur bedingt in der Sonne geeignet. Das hängt jetzt wieder vom Kleinklima ab. Ich glaube, das ist mein Lieblingswort und das ist, glaube ich, das Zauberwort auch für das Thema. Wenn ich jetzt den Fächerahorn direkt an einem Teich stehen habe, wo immer ein bisschen Wasser auch plätschert und die Luftfeuchtigkeit höher ist, dann kann der vielleicht mehr Sonne vertragen. Aber meistens steht er ganz normal im Beet oder vielleicht sogar ganz frei im nicht so idealen Fall. Und Dann ist er der Sonne voll ausgesetzt und auch der Hitze. Hier sind es auch die Blattränder und Spitzen, die sich dann halt einkringeln und braun werden. Nur weil der halt geschlitzte Blätter hat, betrifft das ja schon beinahe das ganze Blatt. Das ist dann nicht so schön. Je früher das passiert, desto eher ist die Pflanze ja auch in ihrem Wachstum gestört. Und wenn die quasi schon im Mai eine große Hitze bekommen, also im Mai würden ja schon knapp 30 Grad reichen. Die hatten wir ja auch ab und zu dann schon. Dann sind solche Pflanzen, wie zum Beispiel Blumenhartriegel oder auch ein Fächerahorn, neigen die dazu, halt sehr kleine Blätter zu machen. Und beim Hartriegel sind das ja dann auch die Blütenblätter. Dann kriegt er besonders kleine Blüten, die meistens auch so rote Ränder und Spitzen haben. Können sich dann eben nicht voll entwickeln in dem Jahr. Und da hätte es jetzt auch keinen Sinn, wenn ich da dann Sonnenschirm installiere. Es geht halt nicht auf Dauer. Wenn er dauerhaft einfach... Die Sonnen und hitze abbekommen, macht es eher Sinn, im Herbst nochmal zu überlegen, ob man den umpflanzen kann, an eine geschütztere Stelle. Aber über diesen Sommer würde ich es einfach auch da ja, ertragen
1: und daraus lernen. Weiter geht's mit eine Himbeere, die ganz, ganz traurig aussieht, die hat ganz vertrocknete Beeren. Also man sieht, sie wollte, sie hat unheimlich viele Früchte angesetzt, aber da wird nichts raus. Ja, das ist leider schade. Die hat es jetzt genau in dem Moment erwischt,
0: als sie Früchte machen wollte. Es ist bei Himbeeren ja total unterschiedlich. Manche haben schon im Juni reife Früchte, manche erntet man erst ab August. Und dazwischen verschwimmt alles. Also jede Sorte ist vielleicht eine Woche früher oder später als die nächste. Das ist das eine. Und in dem Fall haben wir ja auch eine Sommerhimbeere. Das heißt, die trägt wirklich nur in dem Moment Juni, Juli und dann ist Ende. Die Herbsthimbeeren tragen von August bis zum Frost. Das heißt, da ist die Ernte einfach hin, weil es da einfach zu heiß war. Was wir auch noch sehen, sind halt diese ja so stumpfgelb, fast ockerfarbenen Blätter. Da kann man jetzt auch rätseln, wenn man das nur so isoliert für sich sieht. Es ist kein Trockenschaden, weil dann hätten wir wirklich ganz gelbe Blätter. Es ist kein Düngemangel, weil wir sehen hier... Der Neuaustrieb, der aus der Erde ja neu kommt, der ist komplett grün und gesund. Das ist wirklich auch von der Hitze. Das Chlorophyll, es hat Schaden genommen. Das
1: Blattgrün selber ist einfach ein bisschen gekocht worden. Die Blätter kann ich dann ja wahrscheinlich nicht retten, aber wenn ich die jetzt zur rechten Zeit gegossen hätte, hätte die dann wenigstens saftige Früchte ausgebildet oder hätte das auch nichts genützt?
0: Die Früchte selber sind ja auch empfindlich, was Hitze angeht. Also da kann es passieren auch, dass sie dann einzelne Steinzellen bilden. Das sind dann einfach harte Knüppelchen in den Himbeeren. Je nachdem, wie viel das ist, ist es nicht so schlimm. Aber bei der ist es wirklich in einem ganz frühen Stadium passiert, dass die viel Stress hatte, die Pflanze. Vielleicht auch ein bisschen Trockenheit dabei. Dann haben die Früchte einmal einen abgekriegt und damit war es dann zu
1: Ende. Also, wenn ich Himbeeren möchte, dann gehe ich vielleicht lieber auf die späteren, auf die Herbsthimbeeren. Da bin ich eher auf der sicheren Seite, wenn die Sommer heißer werden. Also am besten kombiniert man das sowieso
0: früh und spät. Also im Idealfall hat man dann eine besonders lange Ernte, weil man halt schon ab Juni ernten kann und dann bis wirklich zum Frost hin, wenn die einzelnen Sorten sich abwechseln. Also die, die Mischung macht es. Man kann mit beiden Pech haben, aber prinzipiell geht der Trend wirklich zu den Herbsthimbeeren, weil die eben so eine lange Ertragszeit haben, weil es ein schönes Naschobst ist und man immer mal was pflücken kann. Und die Sommerhimbeeren, die nötigen einen ja manchmal auch dann plötzlich schnell was verarbeiten zu müssen, weil die sehr viel auf einmal tragen. Wenn man gerade in Ferien ist. Genau, immer, immer
1: in der Urlaubszeit. Okay, und dann haben wir hier noch einen Rhabarber. Der hat eigentlich ein paar sehr schöne grüne Blätter und nur ein großes gelbes.
0: Das habe ich einmal mitgebracht. Weil manchmal trifft es Pflanzen auch nur partiell, dass einzelne Triebe oder in dem Fall von dem Rhabarber jetzt einzelne Blätter betroffen sind. Was bei dem aufgefallen ist, dieses gelbliche Blatt oder dieses etwas blassere Blatt ist auch viel wärmer als die anderen. Die Sonne schien den ganzen Tag drauf, ich habe es angefasst und die, selbst wenn es warm war, die grünen Blätter sind halt noch kühl, wenn man die anpackt. Aber ein Blatt, was Schaden genommen hat und in der Sonne steht, das erwärmt sich, weil es einfach nicht mehr so viel transpiriert. Es kann sich selber nicht mehr abkühlen. Und das kann auch ganze Pflanzen betreffen. Also wenn man noch eine Thuja-Hecke hat oder andere Zypressenarten oder so, die im Sommer halt leiden können, ist man sich ja nie ganz sicher, hat die jetzt was oder nicht, ne? weil so eine Konifere einfach einen sehr langsamen Stoffwechsel hat und die sagt uns erst ein halbes Jahr später, wenn sie tot ist, dann ist die dann erst braun. Und bis dahin hat die so eine leicht stumpfe Farbe und dann... Weiß mal als Gärtner schon, okay, das war's. Aber als Kunde hat man noch ein bisschen Hoffnung meistens. weil Die ist ja noch grün. Aber wenn man anfasst, merkt man schon einen Unterschied zwischen einer gesunden Pflanze und einer Pflanze, die schon nicht mehr transpiriert. Das heißt, da ist eigentlich schon Ende. Und dann zieht die auch wahrscheinlich von unten kein Wasser mehr. Genau. Also dadurch, dass dieser Transpirationssog halt auch wegfällt, kommt halt auch kein Wasser mehr nach.
1: Dann kann ich die gießen, das bringt dann aber gar nichts mehr. Im
0: Gegenteil, dann faulen die Wurzeln noch schneller weg. Wenn da noch irgendwo... In Teilen, was lebendig ist. Also auch da muss man dann vorsichtiger gießen, wenn man da noch Hoffnung hat. Dieser Test mit dem Anfassen, das ist irgendwie auch so eine Angewohnheit. Man muss die Pflanzen auch anfassen, dann kriegt man manchmal auch schon Veränderungen mit.
1: Kann man auch manchmal was riechen?
0: Ja, also ich, vielleicht bin ich auch bekloppt, weil ich nur mit Pflanzen hier zu tun habe. Aber manchmal riecht man echt, wenn die Stress haben. Es ist nicht angenehm. Also... Ich habe den Eindruck, ich kann das riechen. Die die dünsten dann quasi ihre letzten Reserven aus und das riecht nicht gut. Der an, andere Fall wäre in dem Fall angenehm. Diese ganzen Kräuter, also sprich Rosmarin, Thymiane, Salbei, diese ätherischen Öle dienen auch der Abkühlung. Die schwitzen das quasi aus, wenn die Sonne drauf scheint. Und diese Öle schweben ja in der Luft. Und bilden wie so eine Art Schirm um die Pflanze rum. Und das kühlt die nachher. Deswegen haben die diese ätherischen Öle. Das ist nicht nur ein Repellent für Schädlinge, also dass die halt bitter schmecken im ersten Moment, sondern das dient auch der Abkühlung. Das ist deren Anpassung an das Wetter. Also in dem Fall ist es
1: gut. Und die dürfen auch mal ein bisschen Trockenstress haben. Und wenn dann so ein Lavendel mehr ätherische Öle hat, um sich zu schützen, heißt das auch, dass ich den später zurückschneiden soll? Der Zeitpunkt des Rückschnitts hängt ein bisschen mehr mit der Blüte zusammen bei dem Lavendel.
0: Es kann sein, dass sich die Blütezeit verschiebt oder dass er nochmal nachblüht, weil der Sommer besonders lang ist. Da muss man dann gucken, ob man zwischendrin schon mal schneidet. Und der hat dann noch Zeit, nochmal nachzublühen sogar. Und man schneidet dann im September nochmal im oberen Drittel, bevor man dann im Frühjahr den richtigen Rückschnitt macht. Also da muss man sich auch drauf einstellen. Die innere Uhr der Pflanzen, die richtet sich ja nach Temperatur und nach Tageslicht, nach Tageslänge. Und die Tageslänge ändert sich ja nicht, aber die Temperatursumme, die die in der Zeit sammeln, ändert sich. Und dadurch kommt es eben, dass sie zu unterschiedlichen Zeiten blühen, als man eigentlich erwartet. Früher manchmal alle gleichzeitig, also dass man denkt, das hat eigentlich im April, das ist im Mai, das ist im Juni. Und das blüht dann alles zusammen. Kann auch nächstes Jahr wieder normaler sein, ganz anders,
1: ja. Ich habe da hinten was gesehen. Da haben wir nämlich was, wo ich auch denken würde, das ist jetzt was, wenn es dauerhaft warm und trocken bleibt. Hier ist so eine kleine Erdnussanpflanzung. Mhm. Wir haben
0: dieses Jahr mit Erdnüssen experimentiert. Es ist leider nicht genug rausgekommen, aber die paar, die was geworden sind, die haben wir für unseren Versuch genutzt. Verschiedene Kollegen haben welche mitgenommen, haben die in Beete, in Hochbeete, in Töpfe gepflanzt im Garten und geschaut, wo wachsen die am besten. Und das ist jetzt das Azubi-Projekt. Die haben zusätzlich noch geschaut, in welchen Erden pflanzen wir die denn? Eine Erdnuss ist eine Leguminose, das heißt, die kann Stickstoff sammeln. Deswegen haben wir gedacht, dann kommt die Aussaaterde vielleicht auch in Frage. Die hat ja keinen Stickstoff drin, kann die Pflanze selber besorgen. Eine Bioerde haben wir versucht und die Kübelpflanzenerde. Kübelpflanzenerde ist die ganz grobe, steinige und auch schon von vornherein mit mehr Dünger. Und dann sehen wir halt, dass es halt auf die Zuschlagstoffe ankommt. Die Bioerde in dem Fall hat wenig Zuschlagstoffe und die haben der Pflanze gefehlt, das sieht man. Ja, die ist nur so zwei Hände groß, auch hellgelb und ein bisschen kränklich sieht sie ja. aus. Ich muss dazu sagen, wir haben zwischendurch einmal gedüngt, aber auch alle gleich gedüngt. Und lustigerweise ist es auch so, dass die Erdnuss in der Kübelpflanzenerde, die von vornherein mehr Dünger hatte, ist jetzt aber auch ein bisschen gelber als die in der Aussaaterde, einfach weil die sich vorher schon mehr verausgabt hat. Die hätte noch mehr Dünger gebraucht als die anderen, weil sie einfach auch schon mehr Triebe hat, viel mehr Blüten gebildet hat. Das ist so Ursache und Wirkung. Ich habe die Pflanze am Anfang quasi gepusht. Die hat viel gemacht. Jetzt möchte es auch erhalten werden. Und das Mittelding mit der Aussaaterde, die dann später aufgedüngt wurde, die ist etwas langsamer als die andere, aber die ist komplett grün. Vielleicht kann man daraus auch lernen, nicht nur, wie eine Erdnuss funktioniert und wie man die kultiviert, sondern auch überlegen, sich manchmal einfach ein bisschen zurückzuhalten, ein bisschen rauszuhalten und die Pflanzen einfach selber wachsen zu lassen. Weil je mehr Volumen die kriegt, geht irgendwann über diesen natürlichen Habitus der Pflanze hinaus vielleicht auch oder das natürliche Potenzial, was sie an dem Standort erreichen kann. Und dann will sie nämlich wieder gefüttert werden oder gewässert und wir wollen ja eigentlich selbstständige Pflanzen im Garten haben. aber Wir sollten die Pflanzen nicht verwöhnen. Die haben alle ihre Mechanismen, um mit verschiedenen Klimasituationen klarzukommen. Und wir müssen denen auch die Möglichkeit geben, sich da anzupassen. Und warum habt ihr jetzt ausgerechnet Erdnüsse ausprobiert? Weil das vielleicht was ist für die Zukunft? Ja, Die kommen ja aus einem warmen Klima und als Leguminose, also so ähnlich wie Erbsen und so, sind die relativ autark, auch was Nährstoffversorgung angeht. Vielleicht wird das ja was, dann wäre das interessant, dann kann man es den Kunden auch anbieten. Wir müssen mal schauen, ob das so einfach funktioniert, ne, dass das auch jeder hinkriegt. Kommen da auch dran? Man sieht das hier so ein bisschen. Die kriegt so kleine gelbe Blütchen, zahlreiche Blütchen. Und dann haben wir uns erst gewundert, weil die Blütchen selber erstmal dreckmatschig werden. Da kommt nichts dran. Aber es ist wie so eine Art Nabelschnur, die weiter unten von der Blüte in den Strunk halt reinführt. Und dann bildet sich hier so eine Art Keimschlauch wie eine Luftwurzel. Die geht nachher in den Boden rein und da kommen dann die Erdnüsse. Das ist halt das, was so Zeit braucht. Und da müssen wir gucken, ob jetzt die restliche Zeit reicht. Wir haben die relativ früh gepflanzt, aber ob unser Sommer lang genug ist, dass das jetzt noch Zeit hat, wirklich eine Nuss zu entwickeln. Aber wäre vielleicht eine Pflanze für die Zukunft dann für ja. uns? Weil prinzipiell, ich sag mal, mit der Hitze und der Trockenheit hatte die jetzt nicht Probleme. Die Blätter sehen sehr gesund aus, die haben auch kleine Härchen ausgebildet, um sich zu schützen. Das ist auch wieder
1: so ein Schutzmechanismus. Hast du denn so generell noch ein paar Empfehlungen, wie ich vielleicht besser klarkomme mit diesen Sommern, von denen man ja nicht weiß, wie sie werden? Also prinzipiell ist die Vielfalt entscheidend, was das betrifft,
0: um nochmal eben auf das Beispiel mit dem Park zurückzukommen. Wenn man jetzt eine wirklich große Fläche zu begrünen hat, die Gelegenheit nutzen, Fläche auch zu reservieren für autochtone Stauden. Etwas, was man aussäen kann, was sich selber wieder aussät und durch die Aussaat eben auch oder durch diese generative Vermehrung eben auch sich anpassen kann. Also autotone Pflanzen sind Pflanzen aus der Region? Genau, das sind gebietseigene Pflanzen. Die müssen natürlich jetzt mit diesem veränderten Klima auch klarkommen. Es gibt die eine Variante, wir müssen die fördern, damit die es schaffen, sich anzupassen an diese Region wieder. Wie fördere ich das denn? Indem man ihnen Lebensraum bietet, sie zahlreich pflanzt und sich untereinander vermehren lässt und einfach dadurch entstehen ja wieder neue Sämlinge, die dann die Information gespeichert haben, okay, es wird heißer, ich muss mich anpassen. Und mit jeder Generation kann die Pflanze sich eben mehr anpassen. Und dann können wir unsere heimische, unsere bekannte Flora auch beibehalten. Und bei dem Gemüse, was ich ausprobiert habe, die Süßkartoffeln, die mochten das. Also auch wenn die zwischendurch mal geschlappt haben, die haben sich immer wieder bekribbelt. Also... Wenn man abends nach Hause kommt und die schlappt, hat man immer noch genug Zeit zu gießen. Das nehmen die einem nicht übel. Der Ertrag, das bleibt jetzt abzuwarten. Und die Birnenmelone, das ist auch ein mit der Tomate eigentlich verwandtes Gewächs. Die sah auch immer ganz dramatisch schlapp aus nach einem ganz heißen Tag. Aber ähm, nach dem Gießen, top, wieder hingestellt, Blätter,
1: die haben kein einziges Fleckchen, die blüht. Aber da, da schrillen bei mir die Alarmglocken bei Melone, da denke ich wirklich an sehr viel Gießen. Es heißt nur Birnenmelone, es ist wirklich... Eher eine
0: Tomate als eine Melone. Die Früchte, die sollen halt wie Birne und Melone schmecken. Bis jetzt, Stimmt's? Um die Zeit schmecken die wie das Grüne von der Melone. Also wenn man die etwas zu weit runterknabbert. Die sind noch nicht so weit, meine zumindest.
1: Das ist jetzt vielleicht schwer, aber dein allerwichtigster Tipp, wenn ich jetzt durch den Garten gehe und gucke, was dieser Sommer vielleicht angerichtet hat? Wirklich draus lernen. Also Ruhe bewahren, nicht direkt alles
0: absägen <lacht> aus Frust. Und dann nächstes Jahr einfach darauf gefasst sein. Und man muss halt im Vorhinein wissen, es kann wieder so heiß werden und dann rechtzeitig reagieren. Wie bereite ich die Pflanzen am besten drauf vor? Wie erziehe ich denen das an, dass sie mit der Trockenheit und Hitze und klarkommen? Also man kann natürlich selber versuchen oder man muss den Boden einfach gut vorbereiten. Man wird merken, je besser man den Boden vorbereitet, desto besser wächst nachher alles. Ja, das Aufbauen einer Humusschicht über die Jahre ist halt auch wichtig überhaupt für alle Pflanzen. Also die Humusschicht speichert Wasser und ist ein guter Dauernährstoffspeicher. Also der gibt dauerhaft ein wenig Nährstoffe immer an den Boden ab, weil er sich eben zersetzt. Aber dadurch, dass es sich zersetzt, ist sie irgendwann weg und muss immer wieder erneuert werden. Also eben durch Kompostgaben, es macht auf jeden Fall Sinn, alles, was wir quasi zusammentragen an Falllaub und so weiter, halt wirklich auch als Kompost anzulegen und jedes Jahr einfach mal neu aufzutragen.
1: Also das wird auch mit dem Klimawandel noch wichtiger alles Wertvolle im Garten zu halten. Ja, genau. Alles möglichst nutzen, was da ist. Vielleicht gibt es auch irgendwann mal Sonnencreme für Pflanzen. Ja, prinzipiell kann man überlegen, ob,
0: das ist jetzt nicht erwiesen, das ist eine Idee, alles, was die Blätter härter macht, wie zum Schachtelhalm, ob das
1: nicht hilft, so Pflanzenstärkung. Auch gegen Sonnenbrand. Das ist wirklich die Frage, ne? muss man mal ausprobieren. Ja, dann sage ich Dankeschön, Sandra Wattler, für heute. Und ich sage auch Dankeschön fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Kamingimpel. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie, da geht es nach Baden-Württemberg in eine kleine Baumschule, in der der Gärtnermeister Lars Kasper ein Zukunftsprojekt gestartet hat. Seit zehn Jahren zieht er Baumsämlinge aus aller Welt groß, um zu gucken, was kann in Zukunft in unseren Gärten wachsen und gedeihen, wenn die Sommer lang heiß und trocken und die Winter kurz und frostarm werden. Und er guckt nicht nur, welche Hoffnungsträger wie Amberbaum, Tulpenbaum und Lederhülsenbaum mit dem Klima klarkommen, sondern auch, wer in welchen Garten passt.